0: Eň Otca i, i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý sa nebesiach, sa meno Tvoje, priď kráľostu Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každý indej nám dnes, odpúsť nám naše viny, ako im my odpúšťame svojim vynikom. Páme Ježiš, ktorý a zlého, lebo Tvoje kráľovstvo moci sláva, Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Slavujú výky. Pozdravujem ne, pravdepodobne nejmalšieho účastníka stretnutia. Slavujú výky. Slavujú <laughs> výky. Dobre. Budeme teda pokračovať týto 17. hypotéza. Veľmi rád by som ju teda dokončil dnes, je tu len pár príbehov a vlastne potom už ďalšie hypotézy, ktoré budú naslovať, sú pomerne veľmi zaujímavé, pretože hovoria, nie len, hovoria o takých veciach, ktoré určite nás budú nielen zaujímať, ale budú pre nás osobné, pretože Hovoria o dôležitosti duchovného spravádzania, hovoria o dôležitosti určitej poslušnosti vo e, vzťahu k duchovnému Otcovi, a potom aj ako si vyberať duchovného Otca, e, ako mu dôverovať, ako naplňať jeho rady. E, veľmi, veľmi dôležité veci a, a, veľmi, a všetko je tak, do, do také hĺbky, pretože sa na to veľmi, veľmi teším. Ale poďme najprv dokončiť túto 17. hypotézu, ktorá hovorí, že ten, kto sa stane mníchom, sa musí zbaviť všetkého, čo mu patrí, a že osobný majetok pre mních a cenobickom monastieri je jednoznačne katastrofálny. Ale ako sme, aj keď sa toho, tá hypotéza sa týka poučení týkajúce sa O života mníchov, už ako sme vycítili, že prináša veľmi veľa pozbudenia, poučenia aj pre nás, ktorí žijeme vo svete. Dobre. Ďalší príbeh, ktorý nám ponúka táto hypotéza, zne takto. Jeden muž chcel opustiť svet a stať sa mníchom. Nauštivil preto veľkého starca a povedal mu, oče, chcem sa stať mníchom. Ak si to praješ, povedal starec, najprv choď a zbav sa všetkých vecí sveta a keď sa vrátiš späť, seď vo svojej cele a udržiavaj ticho. Tento kandidát mníctva odišiel do svojej dediny a rozdal všetko, čo mal. Ponechal si len sto minci. Potom sa vrátil k starcovi. Ten mu povedal, nie si schopný stať sa mníchom. Nieho, či ja som toho schopný, trval muž na svojom. Potom choď a seď vo svojej cele, povedal starec. Muž išiel a usadil sa vo svojej cele. Po niekoľkých dňoch v tichu jeho myšlienky mu začali hovoriť. Dvere tvojej cely sú staré a potrebujú výmenu. Išiel preto k starcovi a povedal mu, oče, moje myšlienky mi hovoria, že dvere celý sú staré a potrebujú výmenu. Starý som povedal, ešte si neopustil celkom svet. Choď a úplne ho odmietni, potom sa vráť. Ných teda odišiel, rozdal 90 minci, ktoré si nechal. Po návrate povedal starcovi, hľa oče, teraz som sa úplne zriekol sveta. Star zo poslal znovu do celý. Ako náhle si však sadol, jeho myšlienky ho začali znovu pokúšať a hovorili mu. Všetko v tejto celej staré. Toto miesto sa rozpadne a príde lev až do Žeriema. Hned išiel k starcovi a vyznal mu svoje myšlienky. Starz mu na to povedal. A ty, deťa moje, by si mal povedať svojim myšlienkam toto? Netrpezlivo očakávam všetky veci, ktoré sa môžu stať. Cela padne na mňa a udusí ma, príde lev a žlžerie ma, ale to všetko kvôli tomu, aby som bol čo najskôr oslobodený z tohto sveta. Povedz to svojim myšlienkám a potom sa usať vo svojej cele bez akýchkoľvek obáv, Iba sa neprestane modliť Bohu. Brat nasledoval radu starca, a jeho duša sa upokojila. Tento príbeh je veľmi zaujímavý, pretože hovorí o takom hlbšom leveli, by som povedal, toho odpútania sa od sveta, nie len jednoduchého zrieknutia sa um, nejakých vecí, ktoré... ktoré Mnich, ktorých mnich by sa mal zrieknúť. Vidíme, že ten muž, ktorý chcel byť mnichom, on mal skutočne dobrý umysel, aj ochotu. Veď všetko, čo mal, rozdal. Nechal si len tých, tie mince niekoľko. A čo je to proti tomu, čo, čo stratil vlastne všetko, čo nadobudol cez život alebo čo získal od rodičov alebo nejakým spôsobom mu patrilo, to všetko sa vzdal a ostalo mu len tých pár minci. Takže by som povedal, že už toto bol priam heroický proste krok odpútanosti. Ale predsa ten starec mu, keď prišiel, mu povedal, že ešte nie je schopný stať sa vnichom keď mu tento odporoval, starec aj keď vedel, čo sa deje v jeho srdci, on, on mu ho zač- nezačal kritizovať alebo mu nepovedal, že ešte si za úplne nevzal všetko, lebo si si poniekal nejaké, nejaké peniaze. On, on mu on ho teda vystavil testu hovorí, tak choď a, a choď do svojej a rob to, čo mám v nich robiť. A ten, ten muž zistil, že po, už len po pár dňoch uh, mu myšlenky začali hovoriť, čo by sa dalo alebo čo by sa malo nejak vynoviť na tej jeho cele. Vymeniť dvere, lebo sú staré. Urobil veľmi dobre však, že okamžite prišiel za starcom, aby s ním zdielal tieto svoje myšlenky. A Práve vtedy mu bola to, to bola vhodná, protože sa mu starec dôvod týchto myšľom, dôvod, že nedosiahol ten pokoj duše, ktorý od místského života čakal a bol, že sa ešte z všetkého nevzdal, že ešte niečo má. A ten, ten muž si to uvedomil, a, a, a uposluchol starca, išiel, roz, rozdal ten zbytok, ktorý si ponechal. Ale urobil to s ochodou, preto ho a pocítil následok tejto naviazanosti. Pocítil, že i tých pár minci spôsobuje, že jeho mysel nie je schopná skoncentrovať sa úplne na Boha. A zaujímavá vec sa stalo, pretože keď to všetko urobil a vrátil sa späť do svojej celý, tak znovu začal ten zápas s myšlienkami. A znovu tie myšlienky mu hovorili, že celá je na rozpadnutie, že celá tá budova sa môže zrútiť a zabiť ho. Že až za, cez tie dvere, ktoré sa ledva, až dajú zatvoriť, môže vniknúť divá zver a ubližiť mu. Tie myšlienky sa objavili pri tomu, že všetkého sa hlmotného sa už zdalo. A vtedy mu starec hovorí, že, je čo, že, sa, že má povedať myšlienkam, to týmto, že má reagovať na nich, že všetké veci tie očakáva, že očakáva, že celá neho spadne, zabije, alebo divá zverho u smrti. Má im povedať, že netrpezlivo očakáva všetky tieto veci, lebo iba ulýchlia jeho odchod z tohto sveta. Týmito slovami alebo týmto odporom a v tejto rade sa skrýva ďalší pokyn, ako sa oslobodiť úplne, odputať od sveta. Že je, to, je to až takáto úplná <coughs> laostajnosť, voči týmto nebezpečenstvám, spôsobená túžbou po neby. Túžbou po väčšnom živote. Musíme to správne ale pochopiť, tak rozhodne tu nejde o to, aby sa, že sa uh, títo mnísi, uh, alebo že títo mnísi, alebo títo starci boli napadali mníchov, aby išli do nejakých extrémov a nejak si ničili svoj život v ocovkách, alebo že by sa vystavovali bezdôvodne nebezpečenstvo, to v žiadnom prípadne nie. Ide, ide len o to, aby to odputanie od sveta bolo tak rázne a dokonalé, že, že by sa v ňom ukázalo, alebo, alebo, alebo aby je ovocím bolo skutočne takéto... Uh, ani nie pohordanie s svetom, to nie, ale um, aby tam nebolo, nezostalo nejaké puto, ktoré ich by nejak uh, viazalo k tomuto, tomuto svetu. Um, mám problém to nejakým spôsobom vyjadriť, ale uh, chcel by som... ale. To by som chcel zdôrazniť, že tá ľahostajnosť voči, voči svetu, ktorá nastáva po odputanosti, nie je ľahostajnosť, ktorá by bola nejaká negatívna. Je to, to ľahostajnosť duše, ktorá, ktorá vidí, že niečo je predo mnou, že väčší život... Bože kráľovstvo je predo mnou a to má obrovskú cenu a tak znáša tento život tu na zemi skutočne ako cestu, po ktorej musí prejsť. Ale vie, že keď, keď dosiahne cieľ, ani na chvíľku mu nebude ľúto za tým, čo mu slúžilo počas tejto cesty k nebo a k spase. Myslím, že som to pravidlo, ktoré nám dávajú svätí Otcovia, a myslím, že asi to presnejšie Svetý Jan takto presne definuje hovorí, že ak strata nejaké veci nám spôsobuje hlboký závotok, tak je to znakom toho, že sme tejto veci ešte priputaní. To znamená, že... že a vidíme, vidíme to aj na, na tých rôznych príbehoch zo života tých svetých pustovníkov, ktorí skutočne tam mali, nie že iba tie nevyhnutné veci pre žiťu, ešte z, toho, z tých nevyhnutných mali ešte, ešte môže vlastne len, len skutočne veľmi niečo úplne podstatné, žili vo veľkej chudobe. A v tých príbeho mnohokrát zaznieva, alebo tie príbehy sú také, ktoré sú podobné, hovoria o tom, ako práve tie ich chceli, veľmi chudobné s tým pár vecami, ktoré tam mali, ako boli vyrabované kriminálnikmi a lupičmi. A môžeme vnímať, ako s takou ľahostajnosťou to, to prijímali títo sveti starci, že nimi to ani nepohlo. A dokonca, keď zistili, že na niečo títo lupiči neprišli, mnohí to vzali a bežali za nimi, aby im povedali, že ešte toto ste si zabudli. Lebo sa na nich pozrel ako na ľudí, ktorí sú veľmi núdzni a ktorí tie, tieto veci potrebu, potrebujú. A, a práve preto im prišlo ľúto, že nezobrali ešte i tú vec, že, alebo na nich tú zabudli, alebo ju, alebo ju nespozorovali. I, I, celkom určite, celkom určite, nie sme povolaní, keď sme o svete žiť ísť do takejto radikálnosti, ktorú, ktorá je podmienkou pre mníchov. Ale uči nás to jednu dôležitú vec, že duša nemôže nadobudnúť nejaký pokoj a veľké sústredenie na Boha, ak nie je oslobodená od týchto pozemských pôd by som povedal. A jednou... Um, pre nás to poučenia znamenajú, alebo nás nabadajú, aby sme sa nestali otrokmi, nielenže veci, ale že by sme nestali otrokmi akýchsi starostí, duše, o svoje telo a o vlastné zabezpečenie. Je pravdou, že určitou takýmto zmýšľaním sa alebo následovním tohto poučenia sa môžeme vystaviť situáciám, v ktorých budeme trpieť nejakým nedostatkom. Ale... Je to aj taký bočí zámer trošku, pretože, pretože práve v takýchto chvíľach, keď trpíme týmto nedostatkom, ktorý bol spôsobený tým, že, že sme sa vzdali mnohých vecí, aby sme oslobodili svoju dušu od sveta a mohli slúžiť viacich Bohu. Práve týchto tieto, tieto nedostatky sú dovolené alebo ich spôsobené Bohom. Pretože práve v takýchto situáciách duša alebo človek začne vnímať Božiu starostlivosť, začne vnímať, ako Božia prozriteľnosť vstupuje do jeho života. A to prináša takú utechu a takú posilu, ktorú nám nikto im môže dať a ktorú inak nemôžeme nadobudnúť. Um, ja si pamätám na um, jeden taký um, moment, keď sme tu prišli do tejto farnosti, keď som bol daný, na, ako sme s rodinou prišli a um, zkôr, že bola to farnosť na zatvorenie... Um, Nebola urobená žiadna nejaká extra údržba, tieklo takmer z každej jednej strechy a a vlastne kvôli nedostatku údržby, kde sa človek pozrel, tak tam bol nejaký problém a to všetko trvalo nejak, sa zdalo, že všetko vyžaduje pozornosť. Som neviel čo robiť a tak som si zvolil prosím ten najurgentnejší problém, že začneme týmto a postupne pôjdeme tým zoznamom a budeme to riešiť. <tým> Lenže ten vyriešenie toho, takého väčšieho problému, ktorý bol, stalo okolo 47 tisíc dolárov oprava. A my sa mali redva 13 tisíc, to si pamätám klienci z dolárov. Napriek tomu som oh, vedel, že to sa musí spraviť. Tak sme zálohili firmu a tých klienci z dolárov sme ich dali na ich zálohu. A nastalo proste dvojtýžňové ťaž, veľmi ťažké dva týždňa. A som hovoril vtedy bol neustále, že pozri, keď ja, ja nemám schopnosť, som tu nový, nepoznám nič, ne, nevyznám sa tej kultúre ešte v tej spoločnosti. Ani neviem, ak sa obrať, ja neviem, čo začať. Ani neviem, ako nejak po, nakopnúť proste túto farnosť. Uh, ale jedno, viem, že bez toho, bez toho, bez tejto opravy my neprežijeme, že nebudeme menej fungovať. Takže farnosť sa zatvorí a hovorí, že keď si ma tu poslal, tak teraz je to dá, musíš mi pomôcť. A to boli také ťažké dva týždne, lebo som skutočne nevedel, ako sa to vyriešiť. Medzi tým prišli nejaké dary, a, ale stále to ešte bolo málo. A Keď som musel začal tak pomaličky uvažovať, že... Ako, ako začnem prosiť spájiteľa tej firmy, aby nám dal nejaký splatkový kalendár, tak vtedy prišli peniaze. Vtedy prišiel prišlo šek na 24 tisíc dolárov, čo bolo ako zde, bol čas, boli peniaze, ktoré niekto v závete venoval nášmu chrámu a o sa neskôr dozvedel. Bol to človek, ktorý zomrel pred dvomi či tromi rokmi a už tak to, to konanie sa predlžovalo, že až teraz nám tá suma bola vyplatená farnosti. Je zajímavé, že to prišlo práve dva dní predtým, alebo dokonca jeden deň predtým, než, než sme dostali poslednú faktúru. To bolo... Proste veľký znak z hora, že to no nie som ja, kto má veci pod kontrolou, ale že Boh má veci pod kontrolou. A vlastne tento, táto skúsenosť, ktorá sa neskôr v prebehu nasledujúcich rokov priam v rôznych obmenách zopakovala. Práve toho, skúsenosť mi, mi dala odvahu ísť uh, alebo začať projekty, ktoré boli nevyhnutné, ale v ktorých v úvodzovkách za rozumných okolnosti by sa človek do toho veľmi obával pustiť. Um, ale ale vž, tá, tá božia pomoc bola uh, evidentná. A chcem povedať, že tieto tí, situácie veľmi zanechali stopu uh, na mne a, a veľmi, veľmi pozmenili nejak uh, i, i tú formu vedenia farnosti. Lebo skutočne platí to, že ak mu dôverujeme, ak hľadáme to vyššie dobro, ak hľadáme to Božie kráľovstvo, tak on sa postará o všetky ostatné veci. A tak takto aj, aj funguje. Um, a potom, to teraz hovorím ako na príklade farnosti, lebo no, nechcem osobné veci do toho nejak vnášať, ale tak je to aj na tá, tú istú skúsenosť majú ľudia, ktorí skutočne z lásky k Bohu a stúžim po nebi, ak nasledujú tie rady a môže sa stať, že z tohto z pohľadu sveta, tým úvodzovkách niečo strácajú. Že niečo strácajú a že, uh, že, že nemôžu mať proste takéto nejaké výhody, ktoré, ktoré majú ľudia, ktorí uh, sa nevydali touto cestou. Že tieto veci môžu prísť, ale potom ale bez, bez tých ťažkostí, ktoré potom prídu, uh, pokiaľ nie sme v nich namočení uh, a nemôžeme zakúsiť tú veľkú božskú dobrotu a jeho sprevádzania. Môžeme o tom počúvať, žiť z toho, ale my osobne nebudeme túto skúsenosť a táto skúsenosť nebude uh, silným spôsobom formovať náš, náš duchovný život a naše ďalšie kráčanie uh, týmto, týmto životom t- uh, smerom, smerom k spase. Vždy budeme nejak zviazaní tými svojimi starostiami a túžbou všetko nejak zabezpečiť vlastnou hlavou, síl vlastným umom, postarať sa vlastnými rukami. Uh, budeme plní námahy, O, za, o zabezpečení nášho života podľa štandardov tohto sveta, ale unikne nám niečo, čo je oveľa väčšie a dôležitejšie. Ja nechcem teraz s tým dávať ako nejakú takú um, rúžovú, rúžovú predstavu, že teraz ja Zdám všetko potom sa od sveta a Boh sa o mňa bude teraz starať s takým spôsobom, že môj štýl života bude prečiť štýl života tých, čo sú vo svete. V tožiom prípade my budeme žiť tým pádom jednoduchší život. Nebudeme mať môže, tie veci, ktoré majú tých, ktorí na to nedbajú. bude môcť dopriať Nejaké, nejaké otešenia života vo forma rekreácia alebo alebo neviem čo, ako títo ostatní, ale jedno je isté. Nič nám nebude chýbať. Nič nám nebude chýbať k tomu, aby sme tento svoj život na Zemi prežili dôstojnosti, ktorá patrí božím deťom. Je isté. <kým> Pravda, keď teraz o tomto rozprávam, tá, tá forma jednoduchosti života bude pre každého, kto je vo svete, bude mať pre každého, kto je vo svete trošku inú, iný level. Že podľa bude závisieť od toho, že v akom stave sa nachádzame, aké povinnosti máme voči svojej rodine a, alebo vo svete. A toto je vždy záležitosť od nájesti správnej limity. Je záležitosť nášho uvažovania, záležitosť, ktorú máme prekladať v modlitbe. A potom, predovšetkým, ak prídu nám na um nejaké nápady, tak ich uskutočne by sme mali urobiť až po porade a, a po plíjati požehnania od nášho duchovného otca. Nemali by sme... Nejaké, sa snaží nejakých predčasných a neuvažených skokov v, v tejto veci máme postúpať veľmi, veľmi, rozumne. Dobre. Poďme teda príbehu. Mladý muž túžil po zrieknutí a opustení sveta a mnohokrát sa vydal naplniť svoju túžbu. No za každým, ako náhle prekročil prach mesta, aby sa vydal k monastieru, jeho túžba bola prekonaná myšlienkami, ktorého nabádali postarať sa najprv o rôzne, nevyhnutné veci spojené s jeho majetkom. Jedného dňa sa znovu rozhodol nasledovať svoju túžbu a razne opustil mesto. Ako zvyčajne doľahli na neho pokušenia, ktorého nabádali vrátiť sa späť ako náhle si uvedomil silu týchto myšlienok a nevedel, ako ich zdolať, začal sa zobliekať a po odhodení posledného kúska odevu bežal nahý, aby sa rýchlo dostal do monastiera. Boh odhalil starcovi, ktorý poznal tohto mladého muža, čo sa deje a prikázal mu. "Vstaň a choď privítať môjho atleta. Starec išiel von z monastiera privítať mladého muža. Keď sa podobne dozvedel o celej záležitosti, privítal tohto výťaza s láskavosťou a hneď ho uznal za hodného mníškej schémy. Potom za každým, keď ktorýkoľvek z mníchov prišiel za starcom a spýtal sa, ako si poradiť s pokušeniami, vždy im dal dobré poučenie ale ak sa niekto spýtal na záležitosti spojené s opustením sveta, poslal ich k tomuto svojmu učeníkovi so slovami. Spýtaj sa toho brata na tieto veci. Tento príbeh môže tak pripomenúť tú situáciu zo života svätého Františka Asiského, ktorý tam sa zoblikol, aby na mesti, aby... Otcovi, ktorý mu bránil v tomto spôsobe života, vrátil všetko, čo čo mu patrí, aby sa stal slobodný pre tento život. Ale tu je niečo iné. Tu ten mladý muž, tomu mladému mužovi bránili vlastné myšlienky, vlastné tie starosti o svet, aby... Alebo mu zabranil, aby sa vrátil z pol cesty naspäť do mesta. Veď to robí také radikálne riešenie. Vedel, že už sa niekoľkokrát vydal do monastí, aby sa stal mnichom a vždy tie starosti o majetok. Ho prinútili vrátiť sa naspäť. A keď sa to znovu objavilo, tak volí tento bizarný spôsob. Zoblieka sa donaha, naha, odhadzuje šaty, a začína utekať v monastieru. A musel si myslieť, alebo volil preto takýto spôsob, lebo uh, aj keď ho možno, že tie starosti alebo obavy alebo túžby alebo spútanosti napadali vrátiť sa do mesta, tak si musel povedať, ako sa teraz ukážem v meste takýto nahý. Nemôžem už do mesta, keď som nahý. To tak veľmi taký bizarný spôsob, ako zvíťaziť nad pripútanosťou k svetu. Ale keď sa pozrieme do života svetých, tak nájdeme tam veľmi veľa podobných bizarných spôsobov, ktorými sa snažili pravomiť tie spútanosti, ktoré im bránili vykročiť na tú radikálnejšiu cestu. Oh. No, pravdepodobne nikto z nás uh, nie je, nemá, nemá podobné pokušenie teda, alebo uh, že by sa vydal z mesta k monastieru, lebo chce začať mnýsky život, aby musel zapasiť s podobným pokušením a voliť môže podobnú, by, podobný bizárny spôsob. Pre nás uh, poučenie z tohto príbehu spočíva v tom, alebo by malo spočívať v tom, že by nám malo pripomenúť, že na ceste k spase sú momenty, kedy musíme doslova násilne prinútiť svoju voľu k nasledovaniu Božej vole. Pretože i tie nejšľachetnejšie myšlienky alebo túžby, ktoré v sebe nosíme, môžu zostať nenaplnené, Môžu často, často zostať iba v takom, takej, takej polohe možnosti um, pre náš život a chod si lákavej, ale keďže vyžadujú určitý náš bolestivý seba za porovne k zmenu života, tak nemáme odvahu ich naplniť. A pokiaľ ja narazíme takýto vnútorný zdor, zdor o, alebo odmietnutie. Mal mali by som to rozprávať s duchovným otcom, povedať, že toto je môj zápas. Ale on rozhodne nám ponúkne to, že, že buď radu, ako to prekonať, alebo nás povzbudí k tomu, aby sme nabrali odvahu a prelomili um, ten odpor, ktorý je v nás k nasledovaní toho, čo je šachetnejšie, čo je je lepšie. Pretože ten vzdor, ktorý nám Boh odhalí pred nami určitú víziu pre náš život, ktorá je spojená s takým ďalším krokom v našom duchovnom živote, s krokom k svetosti, a my ju vnímame a aj vieme, že ju môžeme uskutočniť, len nechceme kvôli, alebo nedokážeme prekonať ten vzdor našej duše, ktorá sa nechce vzdať buď nejakého pohodlia, alebo nejakej priputanosti, alebo nejaké aktivity, alebo nejakého potešenia z hriešných vášní. Pokiaľ to, pokiaľ to nás brzdí, tak... Všetko to poukazuje na to, že nejaká časť našej duše je veľmi infikovaná hriechom. A pokiaľ, musíme vedieť, že pokiaľ my nenadobudneme odvahu to vyriešiť a nasledovať tú, tú myšlienku, tak potom môžeme očekať, že tá infekcia začne šíriť. A Zasiania aj iné oblasti nášho duchovného života. Úlčite to zlomenie vôľa, zlomenie srdca a nejaké také radikálne rozhodnutie nasledovať tú šľachetnú myšlienku, dobrú myšlienku, dobrý impuls. Aj keď vieme, že pôjde o vyrušenie nášho života, o zmenu nášho života, alebo dokonca, že to spôsobí až nejakú, nejaký nedostatok v našom živote. Je dôležité mať tú odvahu to uskutočniť, ak chceme toto volanie. Duchovný Otec náš môže viesť k tomu radikálnemu rozhodnutiu alebo prekonanú toho odpora skrze také drobné kroky, že nám bude ukazovať cestu, ako postupne cvičiť, cvičiť našu vôľu. Ale, roz, ale tiež môže dať nám aj požehnanie, ak sami vnímame vec, alebo tu radikálny úkon, ktorým to môžeme promiť, o ktorom vieme, tak môže nás k tomu, nám k tomu dať požehnaní, aby, aby sme aj to vykonali. Poradiť sa s duchovným je dôležité, pretože v takýchto momentoch, kedy máme túto túžu pred sebou, len sa ju boží, bojíme naplniť, alebo uvažujeme, ako ju naplniť, ako, ako, ako ju dosiahnuť. Tam veľmi často prichádzajú nečisté sily so svojimi ponukami a zdanlivo nám ponúkajú nejaké zbožné a sveté myšlienky a, a môžu nám vnúknúť také nápady, ktoré, ktoré nie sú správne a ktoré by sme nemali Preto Nemali by sme sa spoliehať na vlastnú múdrosť, ale pak konzultovať to so svojím duchovným mocom. Poďme teraz k Jeden nich raz ochorel. aba zo súcedného monastiera vzal k sebe a staral sa o neho, pretože tento chorý muž nemal dostatok prostriedkov, aby sa postaral o svojej potreby. Aba povedal svojim učeníkom, namáhajte sa trochu viac, aby sme sa mohli postarať o toho chorého muža. Ten, ten mních však mal hrniec plný zlatých mincí. Urobil dieru v madraci, aby, na ktorom spal a tam ukryl svoje peniaze. Za krátky čas zomrel bez toho, aby niekomu povedal niečo o svojom poklade. Po pohrebe Abba povedal mníchom: Vynieste tu jeho slamenú madrac z celý. Keď ju mnísi zdvihli, našli hrniec so zlatými mincami. S úžasom to odniesli Abbovi. Keď sa dozvedel, kde našli ten malý poklad, povedal nichom. Nakoľko ten mních nikomu nič nepovedal o zlate, dokonca ani v posledných chvíľach svojho života, tak vložil do neho všetky svoje nádeje. Preto sa o ní nedotkneme. <kým> Zoberte to a pochovajte spolu s ním v hrobe. Mní si vykonali príkaz. Keď sa vracali od hrobu, uvideli oheň, ktorý zostupil z neba na hrob. Zotrval tam niekoľko dní, kým nepovotil do, dokonca kamene a zeminú z hrobu a všetko, čo v ňom bolo. Keď to videli, ostali vo veľkom údive. Autor zbierky Evergett Nosovic Pavol dáva tento silný príbeh na záver tejto kapitoly, tej, tejto hypotézy o nebezpečenstve, majetku uh, pre tých, ktorí sú vstúpili do nízkeho stavu a tým čo vpadom, uh, čo podmienkou bolo vzdanie sa všetkého. Um, nemali by sme... Ne... Uh, tento tento príba až taký zázračne konci... A nám hovorí, že nemali by sme vonkoncom podceňovať ani tie na prvý pohľad, neškodné prejavy žiazenosti srdca, pretože i tie najmenšie veci majú tendenciu alebo potenciál v nás ráz až do chvíle, keď ovládnu naše srdce na natoľko, že človek je proti nim bezmocný. Čo sa zrejme stalo tomuto mnichovi z tohto príbehu? Pretože hovorí sa tam, že mal hrniec plný zlatých minci, o ktorom nikomu nič nepovedal. Dokonca aj keď videl, že, že sa o neho tie ostatné minci starajú a dokonca musia sa namáhať o niečo viacej v práci, aby uh, zadlžili nevyhnutné veci aj pre neho. Napriek tomu nebol schopný im povedať, že má tieto peniaze. A muselo sa za, musel to začať veľmi jednoduchým spôsobom, tak ako sa táto vašenstva zač, vždy začína. Možno že když si mu niekto daroval nejakú tú mincu, a on si ju odložil s myšlenkou, že, že a zdá, tomu pomôže niekedy čase v čase veľkej staroby, že to využije v rámci núdze. Že proste je to, že proste môže mal toto na A potom ho tak tá myšlienka ovládala, že keď mu niekto môže darovať inú mincu na zabezpečenie že ju pridal k tej prvej. A potom tu treťu k tretej. A nakoniec k týmto minciam úplne upol všetku svoju nádej. Nádej to, že tento malý poklad, ktorý pomalčký rástol a zväčšoval sa, môže sa v tom aj tešiť, mu raz poskytne istotu. Bal to, ak môže, ako tak sú, svoju poistku pre život. A čo začalo z nevinnej myšlienky, to, to prerastlo do veľkej naviazanosti, ktorá celkom určite mu... Oveľa myslel na toľko, že všetku sú nádej vkladal už nie do Boha a v jeho prospech, jeho pomoc a jeho lásku, ale do tohto svojho malého pokladu. Preto ten, ten Abba rozhodol správne, že nechcel mať nič spoločné s tým pokladom, lebo videl, lebo videl, že tento poklad, tieto mince zničili nízke povolanie. A to, že sa rozhodol správne, to bol potvrdené aj tým znamením z zima, ktorý po ktoré prišlo tým ohňom. Pardon. Spadol, sa, ale uh, veľmi taká urgentná stránka, prišlo som to musel vyriešiť. Dobre, by som to uzatvoril s tým, že celý ten príbeh nám dal také poučenie. Chcel by som pripomenúť to, čo nám hovoria učiteľe duchovného života, že kto je zviazaný so svetom, nemôže dvojsť k poznaniu Boha. A toto poučenie vychádza z učenia samotného Krista. A bolo potvrdené skúsenosťou všetkých svetých. Svetý Jan apoštol poštol vo svojom liste hovorí toto, že ak niekto miluje svet, nie je v ňom od láska. Veď nič z toho, čo je vo svete, ani žiadostivosť tela, ani žiadostivosť očí, ani honosenie sa bohatstvom, nie je z otca, ale zo sveta. A nemôžeme si myslieť, že toto je, toto je niečo, čo my môžeme ignorovať tieto slova, lebo svetý jan, toto zhrnutie, ktoré rozpoznáme mnohých iných v častiach Evangelia, ktoré tam zaznieva, nemôžeme si myslieť, že on to uh, povedal uh, len tým, ktorý sa rozhodol pre mýsky život. On to hovorí všetkým tým, ktorí sa rozhodli nasledovať Ježiša Krista. A viete, toto je, toto, je, toto je niekedy aj taký veľký problém. Keď, keď hovoríme, keď aj rozprávame, alebo sa pozeráme na život církvy, sledujeme náboženský život, život o farnostiach, v eparchiách, o diecezách a, a sme niekým takým znechutení z toho, čo vidíme. A pýtame sa, vidíme potom mnoho ľudí, ktorí odpada od viery, vidíme tých, ktorí sú ktorí nie sú oslovení Evangéliom. A niekedy je si potrebné dať túto nie je dôvodom všetkej tej stagnácie, napriek všetkým tým všelijakým programom evangelizačným, nejakým, ktoré, ktoré sa konajú a ktoré nedokážu nadchnúť ľudí pre Krista s takou silou, ako by, ako by sme očakávali. Večiná hodou nie je to práve v tom, že príliš milujeme tento svet. A chceme akoby stáť aj, aj v tom, byť aj v tomto svete, aj mať, aj mať, uh, mať všetky jeho požitky, ale byť aj s otcom. Uh, aj patrí do kráľovstva. A mnohokrát, keďže sa pokúšame o takéto kompromisy a sme si navykli, že, že sa dážiť vieru aj vtedy, keď nasledujeme to, ti, tie svetské túžby, že je možné žiť intenzívny duchovný život, ak si tu nahovárame, tak proste potom ten duchovný život bude veľmi biedný neatraktívny, nebude naplňať nás tým, alebo nám nebude dávať to, čo Čo od toho očakávame. Tie skúsenosti svetých nám sa budú vzdať takmer cudzie a ako by nie z tohto sveta. A jednoducho bude to taký mizerný život, by som povedal. A Práve tieto namáhavé hypotézy, ktoré sme čítali a o ktorých sa prechádzali v posledných mesiacoch, ktoré hovoria o tom zrieknutí sveta v mnohých podobách, nám hovoria o tom, že je to nevyhnutná vec, ktorú musíme uskutočniť. V tej miere, ako, znovu mních, mnízkým spôsobom, ten otec rodiny ako kresťanský otec rodiny a, a, a podľa povolaní, ktoré máme. Ale bez toho odlúčenia od sveta, ktoré nám príslucha pre náš stav a pre naše zodpovednosti, jednoducho sa nepodrújme hlbšie do, do poznania poznania Boha. Ja viem, že to je to veľmi radikálna vec, ale... Evanílum je radikálne. Evanílum je radikálne. Evanílum nie je ľahká vec. Kresťanstvo nie je pre slabochov. Kresťanstvo je pre hrdinov. Ale každý jeden, ktorý je je dostal potenciál v sebe takým hrdinom zostať. Lebo nie, nie je to iba oj našej sily, to sila, ktorú dáva Boh. Prišla mi tu na čet, cez čet mi prišla taká otázka. Ak človek sebe rozpoznáva takúto vec, nejakú naviazanosť, čo prosím radíte, ako bojovať s touto naviazanosťou? Závisí od toho, že... V Prvom rade si musíme uvedomiť alebo si povedať s, alebo rozanalyzovať to. Nie všetko, čo máme, čo vlastníme, môže spôsobiť naviasanosť. Pretože človek môže byť môže mať veci, ktoré, ktoré využíva pre sú prácu alebo ktoré sú by som povedal, aké neškodné pre život uh, a, a môžete byť fajn. My, to neznamená, že teraz my máme trasať od všetkého a závrnúť všetko. Ale myslím, že ten, ten posledný príbeh to dobre vykresluje, že ten nich mal tú priputenosť, on vkladal svoju nádej do tých mincí, že toto bude, to bola jeho životná poistka ja si myslím, predovšetkým všetkým my sme sa mali pozrieť, že uh, mali pozrieť čo týka naviazanosti a prípútanosti s týmto svetom, mali sa pozrieť, že do čoho vkladame nádej. Uh, do čoho, čo čoho sa držíme priam, priam krčovito. Alebo ako sme minulé rozprávali, že čo nám strata čoho nám priniesie hlboký zármutok. Aj to je, to je niečo, čo čo scharakterizuje tú naviazanosť. A toho by, by sa mali vzdať. Potom naviazanosť by sme si nemali mýliť, proste s nejakými túžbami vážne. Napríklad, ak niekto túži po sladkostiach napríklad čokoláde takto, tak je, to, je tam je tam skôr pôsobenie vášne obžerstva, ktoré, ktoré e, nabáda človeka k maškrteniu hej, a, alebo k tomu pôžitku e, spríjmania tej sladkosti alebo proste nejakej inej potraviny alebo nápoja. Že tam ešte sa nemusí hovoriť o nejakej priputanosti nejakej, ale tam, tam sa skôr hovorí, tú, že je to záležitosť vášne. Ale aj z sa môže nakoniec sať takáto priputanosť, zvlášť keď sa vyvinie taký silný návyk k, 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 na nejaké veci, že strata toho návyku alebo strach pred stratou tohto návyku e, nás môže zabrzdiť e, na ceste k spase alebo k nasledovaniu Krista, alebo rastu v duchovnom živote. Ak je to teda vlastnenie, neviem, či tomu rozumiem, tejto otázke. Či je čo vlastnenia veci? No, pre nás, ktorí sme vo svete, a mal by som sa usilovať vlastniť to, čo potrebujeme pre život. Máme sa usilovať o jednoduchosť v živote. A samozrejme, keďže žijeme vo svete, potrebujeme mať nevyhnutné veci, ktoré, 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 ktoré potrebujeme pre život. Ale ak už niekto teda, ak... to takto, ak rodina, rodina je rodina a potrebuje mať kde bývať, tak samozrejme, že sa musím usilovať ako o z rodiny o zabezpečenie tohto bývania. Ale proste, ak potom ja si nadobudnem túžbu, že proste tak jednoducho mám to bývanie a teraz e, sa upnem a moja myšlenka je na e, také zveľaďovanie tohto môjho prebytku a prerábania, ktoré ide do nejakých extrémov, len aby sa zvýšilo moje pohodlie alebo potešenie z krásy alebo prepichu tak tam už, tam už ide o naviazanosť k tejto veci. Že proste, to neznamená žiť v škádom prostredí alebo, alebo neskrašiť si to, ale všetko s potrebnou jednoduchosťou. Ale to už také detaily, ja myslím, že nechcem veľmi do toho ísť, alebo sa mám obav do toho ísť, lebo nechcem... Um, lebo každý človek je unikátny a každý, každý, potreby každého sú unikátne a iné a môžu sa líšiť. Že tam by bolo dobré, uh, tam by bolo dobre sa vždy poradiť so svojim otcom v obcovientlivých uh, prípadoch. Ale chcem, ja si ja pokúšam dať sprostredkovať tú takú základnú alebo tú všeobecnú podmienku. Že pokiaľ je niečo, do čo vkladám väčšiu nádej, väčšiu nádej, než vkladám do Boha. Ak niečo má pre mňa väčšiu prioritu, než je získanie väčšného života, tak všade tam musím hľadať, o akú pripútanosť ide. A tejto pripútanosti sa musím zbaviť alebo ju odstrániť. Asi takto. Neviem, či som to uspokojil, ale I, I, ak, ak sú v nás otázky, a, a hlavne to as... asi, otázka si je problém vtedy, keď si nejakú vec tak obľúbim, že sa iné nedokážem vzdať a naradiť po prípade inou. No ano to je teda naviazanosť na títo veci, ktoré, ktoré nejak prídu do nášho života. A je zrejme, že mnohokrát je o veci, ktoré sú užitočné a nevyhnutné pre život, že ide vždy o také, väčšinou ide také, viacej by som bola veci, ktoré sú už nadbytočné. Pozrite, ak nás toto vyrušilo, tieto veci, to je dobré. Um, vedete, Tomto, I pri tom štúdiu týchto Svetých Otcov mnohokrát, mnohokrát prídeme k bodu, kedy sme takto vyrušení a som zdá, že tom nemáme celkom jasno. Ale toto vyrušenie je tiež takou taktikou, aby som povedal, každého dobrého duchovného Otca, ktorý z času na čas vyruší alebo znepokojí dušu človeka, aby ho takto prinútil začať premýšľať. Aj keď, aj keď, a, 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 a zámerne poníchal v takomto rozrušení, v tom takomto napätí určitom, aby človek to držal mysli a nejak sa snažil to správne uchopiť, správne spoznať. A práve v tomto procese sa niečo mení v nás lebo niekedy my potrebujeme vnútorne dozrieť k takému stavu, aby sme boli vôbec schopní urobiť správne rozhodnutia. A potom, ako aj uvidíme v tých ďalších kapitolách o hypotézach Evergetynus alebo v učení sveto Ignáca Briančenova, ono, ono sa svetelcovia vždy pomaly k tomu vracajú a pripomínajú a vždy z nejakého iného uhla pohľadu že nakoniec počasie človek nadobutne vnútorné poznanie, akési zrateľné vnútorné poznanie uh, o tejto téme, uh, ktoré vie, vie o ňom, chápe to, ale je mu ťažko to odkomunikovať s druhými. Je to preto, lebo tá neschopnosť vyplývala z toho, že v tom procese uvažovania, a tých drobných rozhodnutí, ktorými sa približujeme k tomu radikálnemu rozhodnutiu, tam nastáva to, že, že nastáva k tomu vyprazdňovaniu srdca určitém, určitým spôsobom a umožneniu, aby do srdca prišla tá múdrosť z hora. A tá múdrosť z hora, to, to chápanie veci jednoduchým spôsobom, je niečo, čo nám dá také svetlo, ale pocitíme neschopnosť to odkomunikovať nejak alebo sprostredkovať druhým. To, na to, to je to, čo, prečo je tá naša skúsenosť um, veľmi dôležitá. A, a praktická činnosť, praktická aktivita. Ako som hovoril o tej prozreteľnosti, my môžeme o tom veľa čítať Môžeme prečítať tisícky príkladov, ako Božia prozoriteľnosť vstúpila do života človeka. Ale okay. až keď ju sami, no. sami pochopíme, tak až potom... až potom vláda, čo teba chce. Tak až, až potom, no. potom na nás veľmi... Tak až, Až potom, potom ju vlastne prežijeme uh, a nás, nás no, veľmi, veľmi pozmení. Dobre. Ja si tak to by tak už zakončilo. Tak sa držte. A dovolte tomu, ak prišlo to znepokojenie a otázky do srdca, držte si ich. A teraz aj modliť za to, aby, uh, aby nám Pán Boh ukázal cestu, ako sa odpútať. Na začiatku vždy musí stať túžba, že ja chcem nebeské kráľovstvo. Ja chcem, kráče po cesti, ktoré vedie k spáse. Že chcem a túžim potom. A vtedy sa už začína, vtedy nechávame alebo týmto spúšťame tú Božiu iniciatívu, ktorá prichádza do našho vnútra a cez rôzne situácie, poučenia, stretnutia, poučenia svetlých otcov alebo nášho duchovného otca, nám pomaly ukazuje krok za krokom, ako si počínať. A každý krok nám, dostat, nám dáva dostatok poznania, ale aj milosti, aby sme uskutočnili. Takže nedovoľme týmto otázníkom, rozrušeniam, aby nám zábrnili mať túto túžbu v sebe, po nebi, po večnom živote. Poštiať sa. Príjmite požehnanie. Požehnanie nich je na vás jeho milosťou láskou. Teraz je vždycky na veke vekov. Amen. Svetilcovia, prosím bola za nás riešných.